0: えでは前回に続きまして順天堂大学医学部呼吸器外科教授院長補佐もなさっています鈴木健二先生にお話を伺いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします前回は防衛医科大学時代のお話などを中心に伺いました、えー、ぜひここからはその後医療の道へと実際に進まれたお話聞いていきたいんですが先生あの防衛医科大学を卒業するとその後その防衛関係のその医療のお仕事にまあ何年間か携わらないといけないという決まりがあると聞きましたが、はい、先生はそこからその年数待たずに転機があったとも聞いております。ぜひそのあたり教えてください。えっ
1: と防衛大っていうのはあの卒業してすぐあのあの防衛大学校の任官拒否ってのはよくニュースになりますよね。うん、防衛大学校を出て、えー、自衛官になるのを拒否した。えー、ニュースになりますけども、えー、彼らはあ,のあれは決してあの法律違反じゃないんですね、うんえー、やめていくただ防衛医科大学校の場合にはこれあの一人の医者を教育するのにこれはねあの全国の医学部の学生がよく認識してもらいたいんですけどもあの国民の皆様の国民の税金の1億円ぐらいを注いでるわけ一人の医者を国立も私立もこれはね、国立大学に行ったあの学生ってのは特にそれを認識してもらいたいんだけども、要するに税金が投入されてるわけですよ。まあ、防衛大防衛大もそうですけども。ですから召喚金っていうのがあってね、あのすぐ辞めると4000万円払わないというキャッシュで。で、当時は9年間が義務年限で、9年経つとそれがゼロになるっていうシステムだったんですね。で僕はちょうど5年目であの辞めましたんで、あの、1,700 万ぐらいですかね。あの、借金。非常に細かいんですよ。1,700 何百万の何十何円ってね。で、それを僕は辞めて、あ、まあま借金を背負って、うんあの、国立がんセンター行くわけですけど、国立がんセンターの、この、1ヶ月の給料を、まあ、今、あの、卒業の研修医の給料っていうのは、卒業してすぐのね、はい、あの、研修の給料っていうのは結構30万円ぐらい、うん、あのかなりよくなったんですね、うん、で当時僕は年卒業5年目の、まあ、そ,れそれなりの医師で国立がんセンター東病院の、うん、まあがん専門シニアレジデントっていうので、ね、1か、えー、月いくらぐらいだと思います給料ええー、でもがんセンターっていうと全国から、はい、まあ精鋭が、まあ、集まるっていうようなところではありますよね、えー、どれぐらいだと思う
0: いいですか素人の、うん、100万円近くはいただけるのではないかなと
1: 、うん、13万円ですよ1ヶ月 1> そうなんですか、うん、でまあ正確に言うと13万いくらなんだけどもだからあのー、とてもその1700万円っていうのをう返済できるなんてあのとてもね、はい、よっぽど頑張らないとダメだなっていうんで、うん、当時僕はあのマッッキンントシュュコピーーター当時あの医学ってのはほとんどマッキントッシュのコンピューター今のアップルですかね、はい、マッキントッシュコンピューターでやってたんですけどそのウェイクアップパスワードをあの借金のバンあの額にしてましたそれで必ずウェイクアップさ
2: なるほど<笑>
1: それぐらいそのなんていうんですかねもう退路を断たれた状態で<ー>あの体ったんですねでそ
0: こまで退路を断たれた状態うん、うん、借金も背負って。ででまでっていうのはっ
1: それはやっぱり緒方先生にですね、まあ、憧れて大防衛大の第二外科に入ってただあの肺がんの手術を心あの得たいと思ったわけですけども防衛大医科大学校およびそのあの関連病院僕は海上自衛隊に行ったんですけども海上自衛隊の横須賀病院なんかでもです、ね、ほとんど肺がんの患者さんなんておられないわけですよね。やっぱり自衛隊の隊員ってのは大体30万人ぐらいいるんですけど、はい、隊員及びそのご家族っていうことの対象が、あの、患者さんの対象が、そうすると皆さん若くて元気な方が多いんで、基本的にはがんの患者さんっていうのはご高齢の方なんで、うん、あの、防衛医大にしても、あの、自衛隊の病院にしても、肺がんの患者さんおられないんで、うん、ほとんどあの、肺がんの手術っていうのはできないわで、1年経って、2年経って、3年経って、このまんまじゃちょっとこれは外科医としては無理だな、持って、えー、肺がんの手術どころか外科医にも無理だなということで、で、一年発起して、五年目に癌センターの、あのー、で、僕はその時もね、何の確証もなく、国立癌センターっていうのは、築地の癌センターのことを思い浮かべてるわけですけど、はい。この東病院っていうのは、あの、柏にできたね、病院だったんですけど、知らなくて当時、築地の癌センターに、あの、国立がんセンターっていうのは、そこには行けば、あの、世界一の手術が得得できると。もう、あの、もう単なる思い込みですわ。実際に手術なんか見に行ったこともないし。で、とにかくその世界一の手術を、ええー、得,得するためにはそこに行くしかないっていう、もう自暴自棄になって、で、あの、当時のあの、呼吸器外科部長だったね、土屋良介先生っていう先生に、あの、自家談判して、横須賀から実際に直接お電話し差し上げて、あの面会をしていただけないかと。はい、で通常はそんなにすごいお忙しい先生なんで、まず受けてくれないんですが、なぜかね、あの分かりましたの一言で、あの受けてくれたんですね。で、それで、あがんセンターにあの僕は、あのレジデントとして、無給でいいから置いてもらえないかってあの、その借金があるのに、あの、面談に行くわけですよ。で、それがちょうどあの,あの日だったんですよ。サリン事件の日だった。あの、たまたまその車で行くか、電車で行くか横、横須賀からですね。あの、ちょっと迷ったんですが、あの、当時の僕の愛車は日産サニーっていう、あの、うんあのパワーステッパワーステッパワーステッっての片手で回せるじゃない<あ>今の車って、はい、パワフルステアリングですよ僕らが重いやつえー、えー、安いやつねあれで行ったんであのサリンに巻き込まれなくて済んだんだけどその時にあのよく覚えてるけどもガンセンターで土屋先生に面談していただいて、まあ、1995年でしたけども、うん、1995年80年代だったら無給医局員っていうのがいっぱいいたと、<ー>ところが95年の今はそれは無理だと、それはもうあの法的に禁じられてるからみたいなことを言われて、それで僕はもう本当にもうお先真っ暗になって、<ー>それで僕はあの、西六科国際病院が近いのがんセンター、ー西六科のレジデントを受けもうあ、頭が混乱してるんで、はい、西六科に行って、レジデントのがん所をもらって帰ろうと思って、西六科に行ったらもうせ戦場みたいになってるわけサリンの患者さんがバーッと運ばれてきてね、はい、でそれも強烈なお思い出としてねあの覚えてますけどその後うよ曲折を経て当時第2がんセンターっていう国立がんセンター東病院っていうのが千葉県の柏にできて3年だったんですかねがあるっていうのを初めてそこで知って、えー、それでじゃあそこであのなんとかお願いできないかっていうんでうまくそこにこう非常勤として入り込めたんですね。
0: 先生がそうやってもこう、まあ、頭が混乱しながら持っておっしゃってました、うん、その中でもこう突き進んでいくその原動力となる部分ってやっぱり恩師の先生のこともあると思うんですけども何かなんか剣道にも通ずるものがある何かふつふ
1: つと報うーんそうですねまあ僕はそのな何て,ていうんですか非常にうんちょっと無責任かもしれないけど運がいいんですよね。非常にあのま、手相なんかも、めったに、めったに見てもらえませんけども、た、み、た、見ていただくと、子供の頃はよくね、うん、あなたよく生きてますね、なんて言われてね、<え>えもうご先祖様が、あのー、もう束になってあなたを、命を支えてるんだみたいなこと言われて、本当にあのー、運がいいんですよ。悪運がいいというか、あのー、と思いますね。だから、いろんな、この、計算だ、だから僕はあんまりそろばん感情っていうのはしない、しないです。例えば、あの、まあ、ちょっと、あの、あの、例えばあんまり良くないかもしれませんが、いろんな病院に今までお世話になってますけども、うんうん、あの、条件とかを一切聞いたことがないです。だから、がんセンターの給料13万円っていうのも一切行ってから初めて知って、だからまあ行けばなんとかなるという、そういう思いが、まあ、多少はその運をこう引き寄せるのがあるのかなという気はしますけどねただあんまりそのあの若い人におすすめできる、うん、スピリットではないよね
0: 実は先生、うん、第3話に必ず先生に伺っているのが、うん、先生のこれまでの成功は才能努力運のどれによるものですかというご質問をさせていただいているんですが<ー>
1: <今>いやそれは運でしょうねう才能はないです努力は、まあ、多少、努力は、まあ、まあ、まあそれ必要条件だからね。身を立てるときの必要条件は、努力。で、十分条件は、まあ、運もそうですけど、やっぱり人との出会いです、うん。あの、人との出会いを、まあ今日、今日なんかもそうですけど、山口さんとお目にかかって、こ,これをただあったっていうだけにするのか、それをその、相乗効果にするのかということ。そこが、どれぐらいできるかですよね。うん、だからその時じゃなくていいんですよ。はい、その時にあの、この人と会ったから何か得したとか、うんあの、ちょっと損したなっていうことじゃなくて、うん、あのその出会いをこう、何て言うんですかね、頭の片隅にでもいいから置いておくということでしょうかね。はい、あの下村個人っていう人ですかねあの昔「青年の思索のために」っていう本があって、ええ、とか浪人中っとその本をもう何回も何回も読んでたんだけどもあの若い頃っていうのはとにかく無駄だと思うことをたくさんやりなさいと、うん、でイメージは雲雲があの網を張るでしょの糸で、はい、あれをできるだけ広く張るんだと、はあ、できるだけもう無駄なところまで張る。そうすると必ずそのいろんなものがそこに引っかかるからそういう生き方をしないだからその場その場でここに糸をかけた方が得か損かっていうのを一切考えるなと、うん、もうとにかくやれるだけのことをやりなさいっていうねあのまあやっぱり運ですよ。で人との出会いに恵まれたというのが非常に私はあの感謝しなきゃいけないなと思
0: いますそういう中で勤務されていたその国立がんセンター東病院およびその後、中央病院にも行かれたわけですが、はい、ここでのご経験というのはどんなもののででしたか
1: そうですね、あのーまあ先ほど来から申し上げたように自衛隊の中で手術がほとんどトレーニングできていないので,、えー、で国立がんセンターというのは今もそうですけども日本中からこう精鋭が来るわけで東京大学とか慶應義塾大学とか,か千葉大学とかね。で、みんな手術できるわけですよ。5年も今すると結構できる。で、僕だけがもう全く手術できなくて。だから、6月にお世話になって、あの、レジデントシステムっていうのは結構手術やらせてもらえるんですねーレ。あの、トレーニングですから。12月まで一切手術をさせていただけなくて、もうずーっと見てるだけです。もうそれはもうた、おそらく後にも先にも僕、僕だけじゃないでしょうかね。ガンセンターのこの、もう60年ぐらいの歴史の中でねあの。それもでもね、僕は何の恨みもなくて、うん、当たり前だと思ってます。やっぱりその、なんうんですかね、うん、まあこの話ちょっと微妙なんですが、あの、僕が自衛隊病院にいたときにあの、数少ないですけども、あの癌の手術をさせていただいたことがあるんですね。うん、で、僕は癌の手術をさせていただいて、まあ指導、当然指導していただきながら、やってるんだけども、自分で手術を遂行しているときに、この手術をもし僕じゃなくて、あの、非常に熟練した先生がやっていたら、この患者さんはどんなにハッピーかと。僕が自分で嫉妬してることが、この患者さんにとって良くないことをしてるんじゃないかということを非常に思ってですね、あのまあ、最初の手術だから分かんないわけですよ、はい、患者さんに本当に申し訳なくて、あの僕い大体、手術の日の朝っていうのは、患者さんの,あの顔を拝見しに行くんですけど、その日もね、その患者さんが、あの今日はよろしくお願いしますなんて言いながら、えー、朝6時半頃顔を見に行ってあの、ベッドの上で正座して、ねはい、正座してるのね。白いあの物を着物ずっとこ電気カミソリで冷えそってましたけどね身を清めるみたいな感じで,でその姿を見ていざ手術するともう全然もうだめなわけですよ出血はするし別に間違ったことはしてないんだけどでそれその感覚が患者さんに申し訳ないと要するに自分が端的に言うと自分が世界一の手術をしてなければ他の人がやった方がいいという状況であれば理解として成り立たないだろうと。それががんセンターに行くあの思いだったからがん、はい、センターに、まあ、築地はだめだったけども東病院に行かせていただいて僕はそ,そういうふうに思ってましたんで半年間手術をさせてもらえなかったことに対して何の,あの後悔もないし、うん、あの早く癒やしてほしいなと思ったこともないし当たり前だと思ってましたねであとは非常に僕は何て言うんですかねアロガントなところがあって、うん、えっとな,なん,んですかね自信過剰なとこがある <Yeah. S 2> 自信過剰なとこがあるだからあの仲自分の同僚の手術を見に行くわけですよ、うん、勉強しに、うん、自分と同じレベルの人の手術を見に行くのが一番勉強になるから怒られるから、うん、そのああなるほどそこはこうやんなきゃいけないんだと後ろでこう今みたいにビデオなんかないですからね後ろからこう見てあの、ソニーのハンディカムかなんかでこう、撮ってるわけ。で、後ろから見ててね、いや、絶対僕がやった方が上手だなと、ずーっと思ってましたね。うん、下手くそだなと、僕がやった方が上手いなってでもね、やってみるとできないんだよ。うん、やってみると自分がやってみると上手くいかない。うん、だけどそ、その気持ちは多分すごく大事なんですよ。うん、今も若い先生によく言うけども、そこはだから、その、腕に命定するとか、自信過剰になるっていうことではない、その自分はやれるんだというその何て言うんですかねその気持ちは大事それはないと調達しないです
0: 先生今やもう肺がん手術のスペシャリストと言われていらっしゃいますし年間500例以上ですよね手術の数としても、うん、その技術研鑽鍛えていかれる中で、まあ、今あったお話もそうだと思うんですけどもこうその技術の手術のレベルですねそれを、うんどんどんどんどん磨いて上げていく秘訣というのはやっぱり今のあったお話なんですか、ねうん
1: 、そうですね、やっぱりあの一番大事なことっていうのはあのフィードフィ、フィードバックを聞かせることだよね、<ー>うまくいったこと、うまくいかなかったこと、それを次に必ず生かすという、で、あのまあ、柏の癌センターでトレーニングをあのさせていただいて、その後あの築地の癌センターに移るわけですね。えーそうすると、あのー、同じ癌センターっていう名前ですけども、まあ伝統が違うわけですで、伝統が違うと、思う実は手術の仕方も全く違って。で、やっぱり僕は当初思ってた通り、月城癌センターっていうのは本当にその手術の、なんていうんですかね、もう領域が違うっていうかね。うん、あのー、東弁がダメだって言うんじゃないですよ。まあ、癌センター、東弁っていうのはもう、もう、あの、いいあの一般的に見ればもうすごい手術したんですけども、あの、僕は高校の時にね、あの、えー、大学の時か。大学の時にあの剣道部にいて、う,ん、うん、中倉清先生っていうあの剣道の先生がおられてね、はい、その方はあの、剣道九段だったっけ、うん、で剣道九段の方に会ったのは後にも先にもその時だけですよ。八段の先生方ったら結構おられるんだけども、で、球団っていうのはね、本当にいないんですよ。で、その球団の先生の、もう70近かったんですけど、僕ら20代でしょ。はい、で、スピードも、跳躍力も絶対僕たちの方が速いわけ、強いわけ。で、かなわないわけですよ。で、その、僕のごときはかなわないのは当たり前なんですけども、当時僕の,あの大学の3つ上に、あの、山下紀夫先生って言ってね、あの大分の杵築高校ご出身で今久留米大学の救急部の教授やってますけども、はい、その先生がインターハイで個人優勝した杵築、ね、高校のインターハイで日本一になった個人で、はい、その人が防衛大に普通医学部にそんな人いないんですけど、うん、でその先生が当時の中央大学の学生チャンピオンなんかも倒してるすごい先生でもかなわないわけ、うん、だからそこが剣道ってのは非常に不思議なあのあのまあ、昔はなんですよ、ね、当時あの市内を介することによって、はい、70近い人が20代の人にこっ端みじんにそのだから要するにあの宮本武蔵の五輪の書の、はい、にあのレベルなんですよだから分からないんだけどもそういう領域があるんだってことだけは大学の時から身をもって分かってるからそれと同じ感覚中央病院の築地の手術っていうのは全く、はいうんく風景が違うんですねでそこからもう、がんセンターのレジェント終わって、まあ、あの、まあ、半年間手術させてもらえませんでしたけども、そこからあのご指導を受けて、お手術やれる気になってましたけども、そこからもう一回、一からやり直し、そこが特に最初の築地に行った3年間が本当にしんどかったですけどそこが今の僕の基礎にあります。
0: そそうううなんですねい苦しいいなととう時期とかもしくは例えば手術でうまくいかなかったとか、うん、何か逆風が吹いた時とかそういう時というのはどうやってご自分を立て直していらっしゃるんですか
1: そうですねがんンタと中央病院に行った時の最初の3年間というのは、まあ、当時はあのすごい先生方がおられてねあの浅村下夫先生っていう今の慶應義塾大学の教授やってますで近藤春彦先生っていうのは教諭の教授みんなその時の人って教授になってるんですけど。あのそのお二人の下に僕があのいる感じで僕だけは無名の,あの医師だったわけです。そうすると何て言うんですかね非常に条件の悪い肺がボロボロの,あの非常にこ生活習慣があのうまくいってないような方の患者さんが非常に多くて手術後の合併症が非常に多かったんですね。で毎3ヶ月ごとに行われるそのあのモータリティーカンファレンスっていうのがあってね、あの、お亡くなりになった方を、あの、分析するっていう会が、どこの病院でもやってるんですけど、でも毎回僕はそこでプレゼンテーションするぐらい、あの、厳しい患者さんを、あの、要するに手術をもししなければ、そのまま亡くなっていってしまうというような厳しい人だったんで、あの、手術で亡くなっちゃったわけじゃないんですけども、手術をすることで、あの、何ですかね、状況が好転しなかった人たちがたくさん、そこで非常に僕は、あの、ギリギリの患者さんを手術すると、どこまで行けば大丈夫かっていう、どこまで行ったらダメなんだっていうことをすごく学ぶことができたね。で、一番僕は、あの、今まで,ですかね、5000人から6000人ぐらいの患者さん、あの、おられると思うんですが、あの、一番覚えているのは、まあ、何人も覚えてあのおりますけども、あの、北海道の方からね、出てきてくれた方で、まあ、地元で手術できないって言われた方で、あの、左の肺門部に、あの、肺がんがあって、心臓の中に肺がんがこう、突出してたんですね。それで、まあ、僕はあの、左の肺をそういうのを取るのっていうのは結構得意にしたんで、あの、地元で手術できないって言われましたけど、まあ、まあで、できるでしょうと。頑張りましょうなんて言ってね、手術して、手術させていただいて、手術はうまくいったんだけども、手術後に目が覚めないわけ。で結局、手術中にその心臓の中に飛び出していた、えー、がんがちぎれて、別、はいえー、に監視で噛んだわけじゃないんですけど、飛んで脳梗塞になっちゃったんですね。で、その時はね、あの、あの要するに手術前に予測できていない合併症が起きるときっていうのは、一番僕たちもあの打ちのめされるし、もちろん患者さんも、患者さんのご家族も、あのすごいショックを受けられるわけです。で、そこで僕は、あの、あのー、本当に厳しい、あのー、まあ、いわゆる罵倒されましたね。患者さんのご家族に。うん、お前はできるって言ったのに、ど、どういう天末なんだと。で、次から次へと、北海道から、その、ご親類の方が来て、みんなに取り囲まれてね、どうしてくれるんだ、みたいな。で、患者さんはもう、あの、脳梗塞なんで目覚めないわけ。でそ,その時僕はあの非常に打ちのめされてたんですけど一日に4回も5回もねあのその家族に会いに行きました、うん、会いに行ったって何のインフォメーションもないんだけどもあのそれは一つ非常に自分の中で基軸になっているそのうまくいかなかった時の対応、まあ、逃げないというかね結果に対してあのまあまあくまあ、受け止めるてそれを正面から見るというでそこにむしろ突っ込んでいくそうすることによってまあ1週間経って2週間経ってようやくご家族ももともとが厳しい状態だったんだっていうことをあのご理解できるようになってくれてで最後はあの本当に感謝してくれてですねあの引退したらうちの町で。あの、お招きするから、あの、町の医者をやってくれなんて言ってくれて。まあ、それが僕の中で非常に大きな、あの、ことではありましたね。まあ、その、技術論。まあ、僕たちは結局、とどのつまりがプロフェッショナルとしての、あの技術ね、テクノクラート、あの、要するに職人なんですよ。職人というところに、もう一つその、必要なこと。あの、まあ、それを学んだ患者さん。だからやっぱり、外科医もそう、医者はみんなそうだと思うんですけども、患者さんが教科書なんですよね。あの、テキストブックオブフィジオロジーとかそういう書物ももちろん大事なんだけども、日々の患者さんがあの教科書なんですよ。そういう感覚を持てないと、なかなか成長できない。
0: ありがとうございます。なんか今日もとてもいいお話たっぷりといろいろ伺いました。そしてぜひ今日の話も踏まえて次回以降、その現在の先生がやっていらっしゃいますその肺癌の分野のお話も含めて、今後のことも含めてぜひまた次回お話をお願いします。はい、今日ありがとうございました。どうもありがとうございました。この番組は提供 USCI ジャパン株式会社。インタビューは山口智子でお送りいたしました手元供養にはゴイコで作るダイヤモンドをハートインダイヤモンドそれはこれからの供養の形です